0: 你像在他面前，就是说了一一些话之后，你像一个小丑一样在演独角戏
1: 。我承认我背过，我是一个极其没有
2: 分享欲的人
3: 。共享生活中的琐碎，让我们能够去
4: 谈。也也不
2: 是那么不堪入目的，其实我觉得打卡是。那么人和人之间，你告诉我通过什么
4: 联系？我们通过
0: 脑电波交流吗？
1: 分享更多的是分享你其
4: 实当下的一个感
3: 受。嗯，假如就是你对象不回消息，那就何止焦虑呢？那就已经有点害怕了
0: 。我觉得那凭什么我不能忘记啊？我天天我就得把你们的事情都提上日
2: 程，是吧？我是主席吗？第二天我的情绪已经空空如也，你回我又有什么用啊？你回我这个时候要你干什么吃的？
0: 人的本质可能经
1: 典
2: 就是经典双标狗吧，<笑>我说、啊。然后今天黄晓栋一个
0: 人说，我们闭麦。我是一个害羞的小
2: 女孩，你没呀、呃？大家晚上好，欢迎来到朋友总半年第七期。我们现在订阅量已经超过七十了，然后我们马上到一百订阅量的时候会有。呃、uh, ，Q 老师就是为大家倾情演唱一首，然后顺便我们会建立我们自己的听友群啊
1: 。对，欢迎大家踊跃就是加入我们听友群来支持一下我们。虽然我我这歌喉就是也不太也不太好听，但是大家想要是要想闲着无聊想看人出出丑哎，加进来听一听也不是不可以。然后今天呢，也是邀请了两位嘉宾，在介绍嘉宾之前呢，我先说一下我们这期大概的主题吧。就是都说这个现在这个人，他们就是人和人之间的距离，其实相对来说慢慢远了。因为你就像我们从小学开始，然后一直一直延续到我们二十多岁，身边很多朋友都断断续续的各奔东西、各奔前程了，人和人之间的联系就会变得越来越薄弱。那我们该如何维系这样的关系呢？那其实分享欲就是一个非常重要的维系感情的一个东西。所以今天我们就想聊一下分享欲，嗯。我我是 Q 老师，我就不用再多介绍了。然后今天我们邀请两位嘉宾，首先邀请这个黄小豆，呃，是我的一个好 homie， 我的闺蜜，不是迪蜜，<笑>让她来介绍一下自己
0: 、啊嗯。大家好，我是黄小豆，也是 Q 老师的迪蜜。嗯，我们两个呢是七年的同学了吧？从大学开始一直到现在。然后我呢，现在是在美国，然后做中文教师。但是这些话题呢，我觉得我非常感兴趣，所以呢，也是为什么 Q 老师邀请我做了这期的嘉宾，也很高兴认识大家
3: 。大家好，我是毛春春。我跟小乐老师认识了有五加呃三加四加七，差不多快十十多年了。然后我现在是在广州读研。呃，我平常呢可能也是一个比较喜欢分享的人，所以小乐老师可能觉得我比较合适，就邀请我来参加这一次的。对，好，谢谢
2: 。啊，好有礼貌呀！啊，那我想问一下大家，你们觉得自己是一个分享欲比较旺盛的人吗？一般会分享给谁呢？可以列举几个例子啊？行，我真的是一个分享
0: 欲很旺盛的人。我觉得也许是因为我是 E N T P 的缘故吧，艺人的缘故。然后我愿意分享的人呢，其实很亲近的人我都比较愿意分享。嗯，不仅是父母呀，还有很好的朋友，还有我的对象，对吧？但是其实不同的人分享的内容，我觉得还是不太一样的。但总归而言，我还是挺喜欢分享的。但是可能像对父母的话，更多就是一种倾诉欲吧。
2: 我一般其实我分享欲也不是特别特别强，我只是觉得如果这个话题特别跟这个人合适的话，我才会分享给他。对于家里人，一般我只分享，比如说是特别好的消息啊，或者说我某件事情有什么新的进展了，我才会分享。嗯，至于对象。因为也确实很久没谈了，现在也不知道给对象分享是个什么心情了、啊。但是给朋友分享，我要在这儿先控诉一下 Q 老师。Q 老师每次给他分享之后，他就非常冷漠啊。我相信毛小豆应该也有同样的感觉，等等期待毛小豆的回应啊。啊，然后确实的，这个小乐小乐说的是很对的
0: 。这个 Q Q 老师的分享欲极低哈、啊，他虽然是。好朋友，但是他这个分享欲就是极低，导致你就会觉得，你像在他面前就是说了一一些话之后，你像一个小丑一样在演独角戏，然后他就会冷处理你，你知道吧？他会经常给你迷之微笑，但也许他根本就没有在听。各位，第七个问题才是应该骂我的时候，你们怎么从第一个问题就开始骂我了？我受不了。理智、理智发言，理智发言，咱们咱们是理智发言，理性讨论，并没有上升到就是这个人身攻击的地步，所以也请 Q 主任就是放宽心态，并不是说人身攻击你，我们只是一个陈述事实的那么一个情况
1: 。善于暖三冬
3: 啊。哦、oh, ，我的话，我应该属于就是正常偏上、旺上偏下的吧。我一般分享最多的就是我女朋友，其次是好朋友和家人。
0: 觉得其实我跟毛春春应该也是一样的吧，就是可能会跟像跟自己的男朋友会分享的很多，因为其实就是我觉得分享欲的话，就是仅仅在对这个男女朋友之间，我觉得是一个非常重要的事情。就是这也是为什么我谈恋爱的话，也会找一个分享欲同样很旺盛的人。我觉得就是两个人的沟通才是维系一段你觉得真实的感情的一个很重要的一种方式。不管是当然，不管是这个爱情还是友情，对吧？其实沟通就都蛮重要的。
1: 对，黄小豆上价值了，也,也呃，这期节目就是由黄小豆来为大家上上价值。嗯、呃，就正如他们控诉的那样，我承认我背过，我是一个极其没有分享欲的人。然后，至于我为什么会这么没有分享欲，我深刻的反思并且检讨了我自己。然后，我将会在后面的几个问题当中一一为大家解答。那如果你说我真的完全没有分享欲吗？也不是，我会有，但是我分享的。呃、人呢能够被我分享的人，应该感觉到非常的荣幸，因为我真的一般不分享。能够分享的人，那毕竟是在 Q 老师心中有一定分量的人，所以各位你要清楚，你、呃、Q 老师愿意跟你们分享，是真的非常非常的认可并且喜欢你们，好吧？
0: <笑>不要再控诉我了。<笑>那其实暗示意思就是暗示，就是我们我跟小乐在你的心目中分量没有那么那么那么深，是吗？就是说，是这个意思，是吗？难道我没有跟你分享
1: 过吗？好小乐，我难道没有跟你分享过吗？我难道没有跟小乐分过吗我分过？我一般都不分享，好吗？我能够分享就就是已经是我最大的分享欲了。我
0: <笑>挺,好<的><笑>挺好的，我当时开玩笑的。Q Q 老师还是有的时候还是会跟我分享，这也是为什么七年我们都能够。成为一个很好的朋友，包括说一起住，对吧？一起租房子什么的，其实也是没有像我们说的那样，那些都只是开玩笑。其实课老师也会有，但是他的分享欲可能就不会像我那么旺盛。我觉得这是我们的一个不同的地方吧。嗯、但是我很喜
1: 欢接，我,我很喜欢，就是你们如果给我分享，其实我还挺高兴的。特别是小乐和黄小乐，他们会给我分享一些很抽象的东西，然后我又很喜欢很抽
2: 象的东西。我们可以进入到下一个问题了。<笑>啊、uh, ，那大家觉得这种分享是有必要的吗？大家觉得这种分享跟平常大家所说的，啊、uh, 打卡式聊天有什么不同呢？
0: 我觉得对我来讲吧，非常非常重要。就是如果你对一段关系很重视的话，我觉得分享是绝不可少的。但是，但是很多人可能就是说分享欲没那么旺盛的人，可能就会觉得，哎呀，分享就是类似于报备，类似于打卡，就是。想无时无刻去汇报自己的行为啊，但其实我觉得完全不是这样的。我觉得很简单的道理啊，举个例子，比如说大家在大学期间，可能都会学校都会让大家填写假期去向表，对吧？你要去跟学校说，哎、呃，你要去哪里，然后呢，去几天。我觉得这就是一种报备。但是你看这种的话，是因为对方和我们并没有一个直接的一个感情联系，对吧？像大家跟学校的一些。领导或者什么的，我们的关系不是一种纽带，是一种很疏离的关系。那我觉得，其实打卡式聊天其实就是一种变相的报备。比如说，你只是告诉对方我去了哪儿，我吃了什么，其实你并没有完全在意对方的感受，你只是希望对方知道啊。那我告诉你了，说明我在乎你。但是你真正的在乎，但是我觉得就是要意识到，对方对你而言，他不像是一种。领导啊，或是一种很淡漠的关系，我觉得是特殊的。所以打卡式聊天，我觉得算是一种敷敷衍。但是怎么说呢？分享欲就不是的。分享欲就是看到一些有趣的东西，就是你想第一时间让你在乎的人知道。为什么呢？因为你觉得这件事情很有趣，你很快乐，你同时也希望对方能够感受到你这种快乐。那很简单呀，举个例子，比如说两句话，对吧？我下班了，在坐地铁。和我下班了，嗯，今天的天气真好，给你看看窗外的云，呃，好漂亮。那哪一种是分享，哪一种是打卡？我觉得大家其实都能一下子就能就能感觉到了，就是那种哪一种是带着你的感情的，哪一种只是说为了打几个字让对方知道啊我在干什么。我觉得其实这种感觉就是蛮明显的，所以我觉得分享欲真的是一个很重要的很重要的事情啊，这是我的看法。
1: 黄小豆不愧是中文老师，讲的非常对。嗯，就像他说的一样，其实就哪怕我是一个不那么喜欢分享的人，但是我同样也觉得分享是有必要的，因为就可能也是因为我自己的疏于联系，有很多我其实心里面很重要的朋友，嗯，他们其实，在就是因为缺少联系和分享，慢慢我就远离了他们的生活。所以我现在也是在你们的影响之下，我现在带动了我，其实也是。嗯，改变了我吧，就是我会觉得分享其实非常有必要的。那就像刚刚黄小豆说的一样，分享跟打卡式聊天确实很有明显区别。因为我是一个不喜欢时时刻刻报备的人，就哪怕我看他们有些人，他们谈恋爱的过程当中就很喜欢说早安、晚安，在干嘛、吃什么。但是我按照我自己之前的想法，我会觉得我跟你说吃什么有什么用呢？你又不能帮我吃，你又不能陪我吃，就彼此彼此知道了，你中午。或者晚上吃什 么？ 就是这个这种对话和聊 天， 我觉得是没有营养和意义的。但是就像黄小豆说 的， 分享跟打卡式聊天它是不一样 的， 分享更多的是分享你此时当下的一个感 受， 是。分享一种情绪，嗯、呃，正正是因为你们彼此之间是呃希望有连接或者有情感上的交流的，所以你才会希望把你当下的情感传递给另一个人，然后让他接受到了你的情感之后再给予一定的反馈，所以这中间一定是要有温度的。如果没有温度，纯纯只是就事论事的话，那这跟上班打卡就没有任何的区别。所以。就像我们在进行分享的时候，一些语气啊，包括一些用词啊，都可以明显的感觉出来，就是，嗯、呃，你到底是真的是想跟我分享你此时的快乐、悲伤、难过、愤怒，或者各种各样的情绪，还是只是完成任务一样的，呃、告诉你我在干什么？所以我觉得分享是重要的，但是打卡式聊天是没有必要的
3: 。呃，大家好。那个我我觉得我觉得分享肯定也是有必要的，因为我就咱们肯定不是孤身存在于这个世界嘛，因为我们需要就一路上都需要，不管是伴侣啦、朋友啦，或者是家人啦，他们来自他们的温暖、陪伴和鼓励，这都是从分享而来。然后打卡式聊天的话，他就我我我个个人认为就是一种机械式的聊天，就是每天早安、吃饭了吗、在干嘛、下班了吗？就让人感觉是为了维持这种关系，但是打卡式聊天呢？我从恋爱这方面讲，我感觉打卡式聊天它可能是就是谈恋爱的最初形态，因为你毕竟两个人都不熟，通过来相处看一看，看通过看有没有就是知不知道对方的喜欢的话题，又或者我们又不善言辞，才通过这种打卡式的聊天来获取这种话题来跟对方聊天，就是就相当于是尬聊嘛。但就如果你打卡是一直持续下去，但没有进一步的话，可能就黄了。这就是我的理解而分享的话，我感觉更是更多的是发自内心，是为了跟你去共享生活中的琐碎，让我们能够去同频。这是我的理解。啊
2: 、呃，我感觉大家说的都很有道理啊。但是其实个，以我个人来说，我确实对分享和打卡式聊天没有很明显的区分，因为我。平常虽然会分享一些东西，但是我这个分享就是分享给不同的人。比如说，我会分享给我的大学一个好朋友，我每次只跟他分享歌，因为我们两个就是歌单很像，然后我们每次只说歌，然后我们基本上聊天对对话聊天框里面全部都是你一首我一首这样子的。但是呢，我有时候跟 Q 老师，有时候就会发一些比较抽象的；有时候跟有的其他朋友，比如说发一些猫啊。啊，跟我闺蜜啊，她可能就会发一些，哎，关于恋爱之中的我们两个之间的事情吧。我感觉这种这种分享，有的时候确实是，嗯，带有情绪的。但是打卡式聊天，在我的日常生活中也会出现。就比如说，你跟家人说是啊，你到哪啦？啊，几点几点几点回家啦？或者说你在，啊，跟一段朋友，就是你们两个就像，嗯。春春老师刚才说的，就是想进一步发展的时候，我觉得打卡式聊天也不是，呃，也也不是那么不堪入目的。其实，我觉得打卡式聊天和分享应该，嗯、呃，取一个平衡。但是目前我也确实没找到这个平衡在哪。但是其实它在我心里还是有有一些不同的
0: 。不是，其实这一点的话，我可能就跟小乐和毛春春可能会有点不同。为什么呢？就是你看，像对我来讲，因为我是一个分享欲很旺盛的人。那 么， 像我要是开始一段感情、开始一段恋爱关系的时 候， 我觉得我只会找和我一样是分享欲旺盛的人。那 么， 我们可能从一开始的分享欲都很旺 盛， 所以就是对我而 言， 打卡式聊天其实并不会像大家说的那种发生在一开始大家不熟的情 况， 因为因为我对分 享， 对我对分享这件事情非常非常的重 视， 所以它是一个我。支撑我去了解你的一个最大的动力，所以对我而言，就像这种打卡式聊天，可能更多的就会发生在，如果拿恋爱关系来讲，就会发生在我的感情走到下坡路以后，我不太想把很多事情告诉你，我不太对你不太有分享欲了，那么就会开始变成打卡式聊天。所以这也是我觉得我可能跟那个毛春春同学和小乐小乐同学不太一样的一个点吧，但是。我说这个并不是说就是大家谁不对，或者是谁对，我只是说，可能真的每个人的感受都是不一样。的，所以其实你说打卡式聊天和这个分享欲，不同的人他对这个这个感受程度，我觉得还是因人而异的。所以我们也不能说就是给他们下定义哈，就是说打卡式聊天它就不是分享欲。所以我觉得这个也很重要。
1: 我我想说的就是，我不会跟不熟的人谈恋爱，所以说，我不存在说谈恋爱刚开始需要通过打卡式的这种方式去了解对方。我觉得，对对对，我
0: 和 Q 主任是 Q 老师是一个感觉，就是我觉得像我，我是从我觉得我会从朋友走向恋人，就是。我觉得就是恋爱关系的话，两个人就是很好很好的朋友，就是我觉得这是我一个最好的相处模式，包括现在其实也是这样的。所以这一点我跟 Q 主任、Q 老师的这个感受是是一样的
1: 。对，呃，是这样的。但是还有一点就是，嗯、呃，我但刚刚其实小乐和毛春春说的有一点也对哈，我就之前可能说的也太绝对了，觉得打卡式聊天完全没必要。但我现在仔细回想了一下，好像我跟我家人就是之间的分享。呃，有点类似于这种打卡式的分享，就是因为我爸妈会希望我吃吃了什么，然后在干嘛，然后我当然还是得告诉他们我在干嘛，我吃了什么，什么好吃，什么不好吃，但是我感觉我好像跟我家人分享的过程当中，就是在微信聊天里面。很少带有情绪，我一般就是给我爸妈打电话的时候才会带情绪，所以我和我家庭之间的这种微信的聊天记录就看着很寡淡。但是我觉得就打卡式聊天，比如说你知道你在干嘛了之后，它可可以是一个引出一个新话题的一个方式吧？因为你不可能总，因为你在慢慢了解一个人过程中，你不不仅仅只是从他兴趣爱好入手嘛？你比如说你知道他吃什么，爱吃什么，然后从这个是作为一个话题的切入点，然后你们可以延展开来。所以说就不能只是打卡式聊天，嗯，打卡式聊天可能也是有存在的必要的。就咱们说话也不能这么绝对，是吧？呃，我们进入下一个话题啊，就是大家一般喜欢分享一些什么内容呢？然后我们可以从两个角度，我们三位女生先分享一下我们平时喜欢嗯分享的内容，然后最后让毛春春再说一下她作为男生，嗯，跟我们之间有什么不同？她平时爱分享一些什么内容
0: ？我分享的话，可能也是像。就是像那个小乐同学还有 Q 老师说的一样，可能针对不同的人哈，分享的内容就不一样。那比如说像对父母来说呢，但是这一点我觉得我可能和这个小乐老师和 Q 老师又有点不同。我对父母的分享欲反而也是很旺盛，我觉得这种倾诉欲很旺盛。可能我看到一些比较好的一些景色，或者是一些我觉得有趣的事情，就是能够让他们对我放心的事情。我会分享给他们，但同时，如果我在外面可能不太开心，或者是说难过，就好比这次我刚到美国的时候，一开始的不适应和那种突然的异国他乡，这种我的这个情绪有一点崩溃的时候，我反而也愿意跟我的这个父母去分享，这是对父母上这方面。然后朋友的话呢，那就是因人而异了。你像对 Q 老师的话，这种。关系很近的，并且很抽象的朋友，我可能就会发一些意义不明的视频，尤其是在抖音上哈，去看一些意义不明的视频和一些意义不明的微博呀、啊，这些的，就是很有意思，就是整活视频嘛，这些的。但是可能对一些没那么熟的朋友，我可能就会发的东西很正经。但是这个时候，可能大家就会有疑问，就是你没那么熟的朋友，为什么你还会有分享欲？按理说没有那么熟的朋友。对吧？其实我们就不会经常聊天，但反而不是这样的。就是我对朋友的这个分类，它反而是一种很细的分类。它不那么熟，但是它也属于我的朋友范畴，那么我就会跟他分享。就是我会因人而异吧，不同的人分享不同的事情。但是可能我觉得，呃，怎么说呢？作为女生而言，我分享的东西更多的话，就是我的这个感。就是我的情绪，我的情绪就是情绪价值，可能更多的不在于这个事情的，这个事情本身是什么，就是不管是跟父母啊，跟朋友，还是跟哪怕现在的这个男朋友，对吧？我们更多的是情绪上的一种交流，就是我想让你知道我现在是什么感受，你能不能深切的体会到？所以这也是我的一个分享的一种方式吧
2: 。呃，我感觉我自己平常分享的，我。一般不太会带有个人情绪，我只会觉得这个东西还蛮好玩的，然后给你分享。不会，我伤心难过这种，我一般不太会说。然后我给朋友分享的话，一般是我们最近在讨论这个话题，或者说我们正在聊这个事儿，我才会看到恰好符合我们这个主题的事情，我会给他分享。其他的内容确实也没什么，因为我平常，我我属于大部分情绪都会在现实生活中。嗯， 表现出 来， 或者是就抒发出来。我是超 级， 我是超级艺 人， 所以我一般不会在网上发疯。但是我在网上也挺疯 的， 我在网上是神经病。嗯，
1: 对 我， 我所以我就 说， 就是大概女生分享的内 容， 一般就是什 么， 嗯， 有网上看到的有趣的视 频， 然后讨论的共同的话 题， 或者还会分享一些歌曲。然后还有什 么？ 我想一 下， 我跟我朋友之间分享。那么就是整活视
0: 频，<笑>但我我觉得其实内容的话，我觉得有的时候我会根据别人喜欢什么，然后我会分享给他他愿意看的，就像,像
1: 对对对，跟我对
0: 象的话，他是老二次元的话，我有的时候可能就会多分享一些这种二次元整活视频的对。么，但是我这个人分享完之后我就会生气，因为我就觉得他怎么这么喜欢二次元纸片。女孩子，但不喜欢我的，然后我就跟他吵架，所以这就是一个很怪，就是我的分享欲太爆棚了，你知道吧？包括现在我的分享欲就很爆棚，我觉得这段可以剪掉。我说完
1: 了。<笑>我我我知道你分享欲爆棚，所以我觉得你刚刚说的一点很多，就是一个人的分享欲要怎样，他可以算就是一种打扰。我觉得就是你如果说是只顾自己的喜好，不顾自己朋友的喜好，然后一个劲的去输出别人并不想知道、并不感兴趣的话题的时候，这个时候就可能会造成一种打扰或者烦恼。所以我觉得我们一般喜欢。分享的内容都是跟朋友的特定的爱好相关的，这其实才是一种换位思考，这样也能够。<笑>你没有打扰我，我真不打扰。你分享内容我很喜欢，好吗？我你天天在抖音给我分享卡皮巴拉，我不是都乐了？我现在跟所有人都在推荐卡皮巴拉，真的不。<笑>没有，我很喜欢你分享的东西，<笑>所以就是说我们在分享的过程当中，同时也应该照顾到对方的喜好，这才是一个比较正常的或者一个善意的一个举动吧
4: 。呃，我
3: 的话，我感觉，我先说结论，我感觉男女之间差异应该不大吧。我只是我个个人感觉，我感觉我跟你们也一样，我我我我蛮喜欢分享，就是我今天吃了什么。我会遇到什么有趣的事儿、不顺的事儿，或者今天实验顺不顺利，我都会跟女朋友去分享，<咳>尤其是分跟她分享吃瓜。我是我我本人是不喜欢吃瓜，不是不喜欢，就是没有不会去找瓜吃。但是我组里面有个人，他很爱吃瓜，他每次吃完瓜都给我们讲，所以我就把这些瓜再讲给我女朋友，然后就跟分享给他。反正我跟对象之间就是经常会分享一些生活中的琐碎。还有就我那些好兄弟话，我们这就,就是分享频率没那么高，可能我们几天不聊天，或者甚至几个周都不聊天。突然看到一个有趣的东西，我们都会感兴趣的东西，我就会分享出去。我们一群人就会在那里讨论，在那里就胡乱扯
2: 。啊，其实我想补充一句，我在我印象里，毛春春是一个顶级恋爱脑，好吧
3: ？我 t h a
0: 脑怎么你了？
2: 恋爱脑怎么你了？恋爱脑怎么你了？怎么你了？啊、我也看,看得出来、啊，好的黄小豆同学也是顶级恋爱脑。那 Q 老师呢 ？Q 老师，我们两个应该是一个阵营的
1: 。对啊，我们俩绝对不会恋爱脑的
2: 。我<笑>觉得话不
0: 要说的太太，话不要说的太死，真的。就像我刚刚说的，其实爱的本质就是无休止的分享。如果你足够的喜欢对方，不管什么爱好，足够的真，是你的朋友，就是你跟朋友之间足够的近，你跟你的对象足够的这种纽带足够的深的话，你是忍不住的，你是一定会影响。确实，我的这个我赞同
1: ，赞同，我也赞同，我也赞同。因为我现在没对象，你们俩都有对象啊，我和小乐是单身啊，所以我们俩能这么说。等我们真谈上了，说不定指不定谁更恋爱脑呢。
0: <笑>是啊，所以我觉得其实“恋爱脑”这个词，我觉得。怎么说呢？我并不觉得它是一个不好的词，我只是觉得恋爱脑反而就是代表着一种可能对于情绪、对于这种分享更重视。所以恋爱脑，我觉得本质另一方面来讲，其实就是一个代名词吧
1: 。那分享欲，我感觉跟粘人还不太一样。我觉得有分享欲可以，也是但是
0: 对分享欲，我觉得其实也不是粘人吧。你这个分享欲就是你你有，哪怕两个人在一起，如果你觉得没有话题讲的，那其实就是没有分享欲，对吧？它其实跟粘人也不太一样。
1: 年人是单方面的，分享欲是双向的。如果你是单方面的分享的话，没有得到回应，其实你也会心累的。我说的对不对，黄小刀
0: ？你说的太对了，这倒也是。所以我为什么很重视对方到底是不是一个有分享欲的，对方愿不愿意分享，这是我对于选择另一半的一个一个什么呢？一个标准吧。因为我实在害怕冷暴力，所以就是那种分享欲逐渐降低和没有分享欲，是我非常惧怕的一件事情。因为我觉得失去了沟通。那么人和人之间，你告诉我通过什么维系呢？我们通过脑电波交流吗？你如果不沟通的话，你
1: 那你害怕我吗？岂不是我不是经常冷处理你吗？
0: <笑>咱们俩不是，咱们是在开玩笑，对吧？你冷处理这些，我们都是在开玩笑说的。其实，我为什么会跟，就像我们两个为什么能成为这么好的朋友？我知道你会认真在听的，我说的话你会认真的听，所以你会就是你会明白我的分享语，同时我也会知道那。有些事情我可能跟你说，你愿意听；有些事情如果我总是说，反而会给你造成很多负能量的话，我也选择会不会说的。所以这些都是开玩笑的。虽然你冷处理我，但是我觉得对于我的分享欲，你还是很愿意接受的，所以我也挺感谢你的这一点
1: 。哎呦，不行，流眼泪了！今天突然一下子就整这煽情，这煽情不是我们节目的风格。你就是我肚子里的蛔虫，好吧？我们下一个问题，真<笑>受不了了，他<笑>是整煽情的。来哈，我们来讨论一下，就是。一般就是你作为在一段关系当中，你是属于那种分分享者，还是一个回应者？可以从友情、爱情、亲情三个角度来分析一下自己的在分享欲
2: 中的位置。我一般属于嗯、呃、分享者，因为我刚才也说了，我在网上属于神经病神经病类型，所以我在网上一般会就是发各种消息给大家，但是我不会那种就是一直一直发。我只会偶尔啊，这个人发一条，那个人发一条，嗯，这一般是从友情方向。爱情，其实你们刚才说的恋爱呢，其实我不属于那种，就是什么事都报备。我感觉每个人每个人都有自己的这种生活圈子，然后我不太希望他能打扰到我的正常社交距离，然后我也不太希望我自己进入到他非常近的生活领域之中。就像我之前说 的， 爱我只希望爱情在占占我自己生活的百分之二十 五， 我不希望它占占比太 多， 会影响 我， 嗯， 我的心情 啊， 包括我的这种各种事 情， 我觉得都会被它影响。男人只会拔影响我拔刀的速度。关于亲情来 说， 我一般只也是像刚才说 的， 只会啊发一些比较好的消息啊给亲里家里 人， 嗯， 也就是跟家里人一些家长里短 吧， 鸡毛蒜皮。我觉得这个也就基本上也属于分享者。看来我本质还是一个艺人
4: 。呃，我
3: 的话，我在，我感觉如果是分享欲的强度来比的话，分享欲比我强的人，我应该就是回应者。就比如爱情方面，我更多的是回应者，因为对象他会分享更多的事情。从那个友情方面，我们就可能就更多是那种分享者，以及在亲情方面，因为家里人。怎么说呢？我感觉他们经常分享的东西，可能就是拍个照，他们今天吃了什么，给我给我看一下，然后或者他们去哪玩、去哪旅游，帮我看一下。那但我的话，我可能有时候就是一些有些很不顺的事儿，我都会跟他们分享，包括呃我去哪玩、去干嘛，我都会跟他们分享。然后我还是想回归那个、嗯、爱情上面，我觉得。我作为回应者的话，我可能都不会，就是不耐烦，因为我也经常会去分享
0: 。我觉得毛春春同学说的也蛮有道理的吧。但是你像像我对我来说吧，我觉得我可能跟毛春春同学一样，就是如果对方是一个比我分享欲还旺盛的哈，虽然这种情况不太多见，那我就是一个回应者。但是呢，你像我现在的这个，为什么我现在的我会想说，虽然就是我觉得。也可能太隐私了吧，就是为什么我想说，现在我跟我的这个对象的感情生活很稳定，哪怕我们现在是异国，就是因为对方的分享欲和我同样的，同样的旺盛。就是我对于他来讲，我可能既是分享者，又是回应者，我同时兼兼有兼顾这两个重要角色，而且不管是对我的对象。凡是就是我真实的朋友，甚至是我的父母，因为其实怎么说呢，我跟我的父母的感情，我觉得这一点我还挺那个的，就是我父母很开明，我跟我父母的感情相处起来反而也是很像朋友的，就是不管是什么人，他们只要愿意分享给我，我就觉得这是一种重视。那么在我这儿完全没有被打扰的这种情况，反而我就会愿意做一个回应者，去认真的倾听。但其实这样的话呢，反而会让自己会变得很累，就是你一直的去就是。所有人，你都同样的去回应的话，其实也是会很累所以我觉得这其实也是作为我作为一个分享欲旺盛的人应该考虑的一个问题，就是我单方面的做作为分享者的时候，我可能觉得我告诉你是一种我想让你感受到快乐，但也许对于倾听者而言，时间长他反而是一种负担。这可能这个度也是需要去把握的，去衡量的。嗯，这就是我想说的。Q 主任也说一点嘛。就就准正准备发言呢，
1: 就是作为一个资深的回应者，我就想跟大家说，就是因为我可能是因为不是那么的爱分享，但是有很多人愿意去给我分享，其实我的内心是挺高兴的，就是因为我觉得就像小呃黄小豆说的，它是一种重视。我感觉，比如说你在看到某一个。视频或者说是某一个风景的时候，你能想到我就证明我在你心目中是重要的，你愿意把你遇到的美好分享给我，我觉得这种感觉是很温暖的。所以，我作为一个回应者而言，我。会非常就是我会重视你们的分享，就像之前小乐他给我分享东西，然后因为有些视频它是比较长嘛，然后我当时手头是有事情在忙，我就会说我说等我忙完了之后再从头到尾好好的去看一下，然后就给回应这样。但是有一个问题就是你在呃在分享的过程当中，其实也是需要有一定的，我觉得是需要有一定的规范，也不能叫做规范吧。就是因为有些人，他可能直接分享的时候，他直接抛一张图给你，然后你也不明白他是什么意思。然后，但是我觉得这最合理的一个方法就是，比如说你发一个东西，一张图、视频就算了啊。就是如果是一个一张图，然后你要去呃告诉对方，你想让他的那个重视的点在哪里。就如果你一下子给对方发一个三四十分钟的视频，然后别人如果在很忙或者实在没空的情况下，其实让人会一下子觉得心里很有负担。就是不需要那么长的视频或者很长的视频的时候，你跟别人说一下，我觉得哪哪。第几分钟的时候，觉得非常有趣，然后你可以去看一下，或者哪些观点很有趣，就尽可能的给呃分享的人，然后减轻一定的负担吧。但是我觉得你们就是尽量，但凡我有空，我肯定是会好好的去看，从头看完什么。的，但是如果说在忙起来的时候，也不希望冷落你们的时候，我就会觉得这样的方法会更体贴一点吧。
2: 啊，我感觉 Q 老师虽然没空回我们，但是他内自内内心偷偷窃喜啊，偷偷窃喜，嘿，女人又给我发消息，被我迷倒了，他肯定是这样子想的。
1: 对，就是好粘人啊，怎么离不开我了呢？笑
2: ,笑死了。那别人如果没回你消息的话，大家会焦虑或者是失落吗？然后自己如果没回别人的消息的话，就像 Q 老师刚才说的那种情况的话，会。对别人有点愧疚吗
0: ？我觉得这个要分人，就是如果是一个你希望得到回应的人的话，他没有回应是一种偶尔会有一些焦虑，真的偶尔会有一些焦虑。但是我觉得也看相处方式吧。你像 Q, Q 老师，我跟他发东西，我不会在乎他愿不愿意看的，我只管发，只管只管就是艾特他，他爱看不看的，反正我下次也要艾特他，就是我会一天。给他抖音视频大概发三十到四十条消息吧，不回他也要回，因为他总要打开抖音的，对吧？而且我能看到他是否已读，所以他不得不回我，你知道吧？啊，是的。然后，但是我觉得可能像一般的同学吧，就是普通的没有那么近的朋友，如果我分享个一次两次，别人并不是很想回的话，那其实我就明白了，也许这是一种打扰，我可能就会减少这个频率吧。但是特别重要的关系的话，我是我是会有一点点焦虑的，尤其是可能相对于有时对父母来说，其实也是这种感觉。就是如果我说了很多，他们不回的话，我就会觉得是不是他们遇到什么事情了？我觉得这个时候我的脑回路就很怪哈。就是如果我的父母不回应我的分享，然后呢，比如说他们有事情，经常会出现这种情况，就是我爸我妈他们可能在遛狗啊，或者在吃饭，我给他们打视频不接，或者是我发东西不回的话，我就会在想，他们不会是遇到什么事情了吧？出事了？反正就是我会焦虑，真的是会焦虑的
2: 。嗯、呃，其实我也会有一点焦虑啊。我有时候我就是包括我以前在处理这种恋爱关系，或者是说跟朋友之间，有时候我他们不回我，我就会啊、呃、问他们你在干什么啊、呃。包括我跟我的闺蜜也因为这个，甚至也吵过架，因为我因为他有时候甚至我发了朋友圈，他才回我。我问你，你是不是看到我朋友圈你才回我？啊，他说是啊，我忘记回你了。我就说、是，我就真的会生气，因为他每次他都第二天回我，第二天我的情绪已经空空如也，你回我有有什么用啊？你回我这个时候要你干什么吃的啊？我就会这样子说。啊，但是呢，我感觉自己没回消息的时候，我也不是很愧疚
4: ，因
2: 为我可能当时确实是有事。如果他当时在问我的时候，我可能会跟他说，啊。我我在做什么什么事，我给我会给他解释清楚，但是我尽量会在当天回他，啊、呃，所以我应该也，嗯，我觉得这个事情还是得看人，就像黄小豆黄小豆老师说的一样，啊、呃，得看你到底分享给谁，而且得看你们两个之间的关系到底是怎么样的
0: ，啊，这点的话，我真的很认同小乐老师的，小乐老师在想接下来要说什么的时候，我也想说，就是我很认同小乐老师的这种。感觉，尤其是跟闺蜜之间嘛，你像我跟这个 Q 老师，虽然她现在是我的嫡咪哈，当她是我闺闺蜜，就是闺蜜的时候呢，有的时候我觉得我跟她分享完，她不再回我的时候，其实我真的会有点生气。包括说，我就会觉得为什么呢？就这个时候我是很需要你的，我需要你接住我的情绪，你是我的最好的朋友，不是吗？但是你没有及时的回我，我就会觉得很难过。是不是你有其他的闺蜜了？我就是你的嫡咪了，哎，我就很难过，凭什么呀？但是呢，怎么说人的本质都是双标的吧？经典双标，有的时候我忘记回 Q 老师，或者是忘记回其他的，不不管是我对象啊，还是我的一些闺蜜，我觉得那凭什么我不能忘记啊？我天天我就得把你们的事情都提上日程，是吧？我是主席吗？天天我就得天天回你们的消息嘛。我很忙的好不好？我需要预约的。所以人的本质可能经典就是经典双标狗吧哈哈。我说完了。哈哈，你也知道你双标。
1: 哎 呀， 我(笑)跟你(笑) 说， 我就跟我就感觉我被两个分享欲爆强的人包围
3: 了。叶老师可以先休息一下。
1: 我真的很想笑。好好 好， 你让毛春春先说。哦，
3: 我我对于这个问题的 话， 我觉得我很赞同黄小豆同学和那个小乐老 师， 就我觉得也是要分人。嗯，假如就是你对象不回消息，那就何止焦虑呢？那就已经有点害怕了。然后，如果是正常朋友的话，呃，那些同学啦就不回消息，我是真的很反感，我真的很讨厌别人不回我消息。因为啊，就比如那个小乐同学，呃，小乐老师，你男朋友你第二天回你消息，我真的很庆幸你你已经分手了。我我没没事干，我就是没聊天，我都想点开那个聊天框看一眼。他怎么可能第二天才看 到， 才想起来没回你消息 呢？ 真的有点 扯， 可能需要可能会被掐掉啊。然后就父母的 话， 我感觉我爸比 较， 他喜欢跟我聊 天， 然后有时候 吧， 他就是很很热热衷于跟我聊天。但每当他我我发某一个消 息， 他回我哦或者嗯的时 候， 我就知道他已经不想跟我聊 了， 就告诉我该结束 了， 然后我就不直接就不回了。但因为我我知，因为我我是知道我爸他的意思，所以我才不回。然后就是对于我没有回别人消息，我这个有时候确实会漏回消息，有时候真的会很愧疚，就很不好意思，甚至有时候会有一种负罪感，因为有时候你确实没看见嘛，就很有时候会很害怕产生一些误会。哦，对于不回我消息的人，他如果超过三次不回我消息，我可能我这样有点小心眼。就是他，就是本应该回答的问题，他不回答，但是他会突然某一天又问我另一个问题，让我去回答。如果超过三次，我真的就以后跟这个人聊天，就是我对他也是爱答不理，我也就是有时候就不回，因为我真的很讨厌别人不回消息。我就讲这些。Q 老师休息好了吧？该你了。嗯，谢
1: 谢谢谢毛春春同学，毛春春，毛春春同学简直就是模范男友。嗯，是这样的，<咳>因为我是一个。就是可能，呃，有的时候看到你们发的东西，但是我会想一下要怎么回答，所以有时候不是能马上的回答，但是我一定会回答的。可能隔的时间会有点久，可能隔个二十分钟、半个小时或者一个小时。但是我觉得毛生同学说的非常对，就是他不可能第二天再回你。如果第二天再回你的话，那他肯定就是不想回你。但是对于这种不想回你的人，我觉得也没有必
2: 要再继续交流下去了。我想补充一句。就是我上次跟我闺蜜其实聊过这个话题，就是你发这个消息其实也跟你的个人情绪有关。我然后我就跟她说，如果我这句话是发的是问句的话，就说明你今天必须要回我。如果你不回我，我就真的会生气。但是如果这句话我只是一个陈述句，或者是我只是随便发了一句，你可以不回。啊，然后就此我们就达成了一个比较，怎么说呢，比较规范的一个。回答模板吧。如果这句话是我问他的，他就必须得当天回。他如果当天不回，他可能就是我可能第二天会直接打一个电话过去骂他一顿，像毛小豆的同学那样。哎，不是毛晓东应该没有骂过 Q 老师，而是我是真的会骂人
4: 。哦、我没有骂
2: ，但
0: 是我跟他我跟他会生气的。我们少有的生气就是会因为有这种问题，比如说他没及时回或者是什么，真的是会生气的，而且。嗯 Q 老师很很了解我的，我是一个，因为我为什么爱分享？我是一个情绪很容易控制我的人，所以我情绪上来的时候，真的是一种，就是我会跟他发脾气，但我也知道 Q 老师是，就是因为 Q 老师他是一个很平和的人，他像一个。乌龟一样，没有别的意思。我是说，意思你很平和。<笑>然后呢，不能是卡皮巴拉，他,、这个、他就能包对卡皮巴拉一样的人，所以他就是能够接受我的情绪。但是我确实是，我觉得我很认同小罗老师的观点。我没办法，就是如果你我发的是一个问题，你不回我，我真的会很崩溃，非常非常崩溃，很无语
1: 。哎，但是我不一样，就是如果他们就是比如说发消息，然后发的有点回消息回的有点晚了，我可以理解他们，因为我也是一个不是那么喜欢回消息的人。所以说，我可以就我不会因为别人不回，就是挽回消息而生气。但是如果他不回，我会有一点点不舒服啊。所以我不会因为别人对我不回消息，不是挽回消息会发脾气。我不会发脾气，我就只会成，认，就是慢慢关系就让他淡掉这样子，就是不会很明确的跟他说我会对你这件事情生气什么的。
2: <笑>那那那那你就如何定义不回呢？比如说，我、哦、定义不回和挽回，他第第三天回你算挽回还是不回啊
1: ？第三天回我，我觉得他这个应该就算是挽回。哎，你,这个啊、你好宽
2: 容
0: 啊！但如果第四天回你呢，并且回的也很详细，你怎么说呢？我觉得这个东西怎么讲呢？这个东西你是能感觉出来的，对方到底是因为忙挽回你，还是因为对方看到这个东西不想回？哪怕你们是隔着手机哈、啊，当然我就隔着手机很难感受到。但是也能感受到，你是能知道的，对方是想回还是是没时间，还是不想回，这是完全两个不同的感觉的。当然，我觉得也可能就是因为高敏感人和低敏感人群他不一样。像 Q 老师，我觉得他感觉不出来，他就觉得啊，那也许我两三天之后他不回了，我可能觉得啊，他这个人是不是就是我们可以淡掉了？但第四天如果这个人回了一大段消息的时候 ，Q 老师就会忘记之前他觉得这种感觉
1: 。对，因为我是一个记性不好的人。我翻篇了就翻篇了，我不会记得那么多东西。<笑>低
0: 敏感吧，低
1: 敏感人群。钝感，钝感力，钝感力
3: 我。我觉得挽回消，我觉得挽回消息就是，你会附上你为什么会挽回，就可能你真的又在忙，或者真的是本来看到了想忙完再回。就晚，我觉得你会你就就讲一下你为什么会不回呢？再去回答他的问题，我觉得这样就比较好一点。
2: 哎，其实我觉得，如果他第二天回我，甚至如果我只能给他期限到第第二天，如果他第三天回我，他已经在我的心里已经就是这个好感度，或者说这个好朋友的这种已经减减到百分之五十了，因为我接受不了别人就是超过三天回我消息。他第二天回我，我都感觉就是我被抛弃了一样。如果呃，而且我之前我跟我。也是跟谈恋爱分手，我我只给就是他们一天的处理时间，你只能在当天跟我处理这件事如果你超过第二天跟我处理这件事我不跟你处理了，你已经就是跟你 say goodbye 了。我就是这种人。是
0: 的，我觉得小乐老师说的也都是
2: 确实。上来就说一句确实，真
1: 是无语。嗯，不行我、就是，我得回应小乐老
0: 师啊，我得回应小乐老师，不能就是让这个。没有人回应对吧？你得回应人家都分享了，你不回应人，小乐老师
1: 。好好好，我们认真一点，认真一点，就是不要整活，不要整活。咱们这是有六十七粉，六十七个粉丝吧？我们已经七十多个了
2: ，好吧？你一点都不关心我们节目。完
1: 蛋，我就发现我在这个我这期节目就是纯纯挨骂了。我发现，行，我接受批评，接受大家只是
0: 理性沟通，理性讨论。善
1: 善言结善缘，恶语伤人心，好不好？善言结善缘，<笑>我们来，<笑>我们继续讨论。嗯，好，呃呃，我们刚刚就是<咳>讨论了一系列关于，比如说呃，你回不回消息，会不会焦虑的问题啊。那我们还想问一个问题，就是你们觉得怎样的沟通频率是比较合适的？然后怎样的分享方式才是让双方更为舒服的？
0: 那我觉得这个其实是因人而异的，就是沟通频率的话，你也会根据关系的远近和你跟他这个心理距离的这种远近，你会选择沟通频率，对吧？你像你比较重视的人，像，呃，你的很好的朋友，对吧？你的闺蜜呀、啊，或者是比如说你的另一半，可能你的沟通频率会经常沟通，嗯，包括说，比如说一一些客观原因，可能你跟你这些。很重要的朋友啊，或者是你的对象，你们尤其是不在一起的时候，那个沟通频率肯定就会上来，对吧？一定要保持着，就是比较强的沟通频率。那像对我来讲，我跟这个这个我的男朋友吧，现在沟通频率就是保持着，基本还是每天都在聊，就是每天都在讲。但是呢，怎样的分享方式呢？我觉得就是看两个人商量的。你像我跟我跟嗯 Q 老师的话，就是。大部分情况下，我是不会在意他，就是我发了，他是不是就要立即回的？当然，有的时候可能我的这个情绪上有点不太好的时候，我就会希望他马上回应。但是我并不是特别在意，就是他看到了回我可以，他不看到了，他没看到了不回我也可以，因为我知道 Q 老师他有的时候我们只是整活，他还是会在意我的。然后，但是呢，如果是我的这个另一半的话，哈，这个怎么讲呢？他。不回应我的分享，那可能我会，也不叫不回应吧，就是他的回应。如果比如说我分享今天的一些事情啊，我今天去哪里了，这个景色很漂亮，他给我回应就是说啊，那真好，我可能就会有点失落。就是我可能更多的是希望你能够真正的感受到我现在的感受。那比如说像我，我去回应他的时候，我就会说啊，你今天去东京了，这里真好玩。那还有没有别的好玩的？呃，这个事情呢、啊，还有没有别的？你今天吃这个东西，哇，看起来确实很好吃。啊。那以后你一定要多吃点。有机会的话，我们俩一起去东京的话，那我也要跟你去吃这个。然后就是，我觉得这是一种怎么说呢？就是因人而异的一种，嗯，沟通沟通方式吧。
2: 我感觉就是 Q 老师有华小豆这个朋友很幸福啊，因为因为我也是这种人 ，Q 老师应该快被折磨疯了，笑死了。我感觉我现在沟通频率其实不是很高啊啊、呃，我现在大部分事儿都喜欢见面说或者直接语音聊，呃，不太喜欢就是如果真的有事儿的话，我还是，啊、呃，比如比如说拍一些视频啊照片发给他，至于他回不回应，好像也就那样吧，就是。跟黄黄小豆老师差不多吧，啊、呃，也是在有情绪起伏的时候需要一个这样的人来接住我的情绪。但是大部分时候，你爱回不回春春
0: 春？其实我想听听这个毛春春老师就是怎么，就是尤其是像，因为他还毕竟毛春春老师是男孩子，我其实特别想知道像毛春春老师他有没有比如说跟女朋友啊有什么就是不同的。这种沟通方式啊，这种分享，我其实还蛮想听
3: 的。呃，其实我们分享方式也是属于正常，但有一点就是，我们俩都从来不会因为分享而就是感到会有打扰，会有有负担吧？这也是就是这个问题的答案。我给的答案就是没有固定的沟通频率，只要不要做到让对方有负担，我觉得就是适合。的。就比如我我我我女朋友她睡觉比较晚。有时候两三点甚至三四点，我有时候十二点就顶多一点就睡。他可能这个半夜期间他会经历好多事情，有时候他就会一一都跟我讲一遍，然后就甚至一个晚上他会讲五六件事情。但我早上我都会就是忙完自己的事儿我就起床然后忙完然后就开始看消息，然后就一条一条的回。我并不觉得这是一种负担，而且我们从来不会因为就是回消息晚而对对方产生不满。我觉得，就因为他，我们就就互相都比较理解吧。就比如他早上起得晚，我早上我就会分享好大，有时候就会是分享好大堆事儿。我们就是，半夜到早上这个过程，就是他说一几十条消息，剩下是我的几十条消息这种，对，发一大堆。但我们从来都不会说感觉很烦，很就是有打扰，我们都会很认真的去回应。反正就这样，我。我不知道算不算就比较特殊的一点吧，然后就是分享方式就是怎样分享，我感觉就是不打扰式的分享吧。就比如我兄弟啊，我有一个好兄弟，他聊天经常是，我他问个问题，我回答完他就不回我了，之后我就想治一治他，他每次他就我他我问问问完他问题，就反正聊天聊聊聊聊聊。他突然说某一句话的时候，我知道我我回了回了他这个消息，他肯定就不回我，我干脆我就不回他这条消息。之后他突然就问我，你为啥不回我？我说没有啊，我就跟你一样就是这样，我你不回我，我也不回你。但其实我们没有就是那种吵架的意思在，就是很两个人在那里，就是咋说呢，就像两个人在开玩笑在玩儿一样。就我感觉这种方式也很也很有趣
2: 。其实你们两个在打情骂俏了。哦，我突然想起来，我刚才要说啥了，就是如果这种情况的话，就是有个人如果他两个小时不回我消息，我真的是会再过两个小时再回他消息的。我这很小心眼，我很记仇的。他两个小时回我，我也要两个小时之后再回他；或者说他两个小时回我之后，我要半天才回他，我要下午才回他。我就是这种人，不好意思把我的本性暴露出来了
1: 。我感觉我跟在座三位哥哥不入我、啊，怎么办？<笑>我每次我觉得我输出我的观点的时候，我就感觉到有点点惶恐，因为我不是那种会因为人家，就比如说，呃，人家挽回我，我就会故意挽回他的那种。因为我可以理解每个人都有自己的事情，所以挽回可以挽回。然后，但是，嗯，对我情绪稳定，嗯，好的。好的我知道，因为我是咖啡吧了。呃，是这样的，就像我们刚刚在讨论，为什么说沟通频率和相处的方式，呃，其实是双方需要达到一定的默契的。这也是呃，有的时候为什么说好朋友之间更容易同频，其实也是因为在沟通聊天的过程当中会行就慢慢磨合嘛，大概知道你的聊天节奏和我的聊天节奏，也不会因为你的晚回或者早回，或者说是回的不认真，或者回的太多，或者分享的过多而生气。其实就是双方的一种。默契，然后呢？但当其中肯定也会因为有，因为就是不熟悉，我不了解你的节奏，然后我会跟你说，你这样会让我不舒服。那好，那我可以改的，我就改。我觉得就是，嗯，沟通频率和沟通的方式也是呃需要磨合的。就像包括我跟黄小豆也是。一开始他不知道我是那种不爱不那么爱回应的人，所以他会跟我生气。但他现在已经佛系了，他想开了，他就觉得他知道啊，没办法，圆月就是这样的人。圆月他就是没他不是因为说敷衍或者不重视他而不回，而是因为我确实就是这样的性格，我就我的性子就是这样子。还有包括我就是因为你们就比如说啊、呃，很情绪很需要有别人接住的时候，需要有人马上回应你。但是一般我有情绪的时候，我会选择自我消化。就包括之前我跟小乐说，他给我分享一个东西，但是我确实那时候没有心情去回应他，我就跟他说：“我说我要自闭一下，我可能自己要消化个一天呃一天，或者说是几个小时，快的话几个小时，慢的话要一整天，我就不想理任何人，然后不想说话，就自己一个人待着。然后等我自己消化好了之后，我才会去就是迎接大家的分享。对，这也是我跟我身边的朋友之间相处之后，慢慢就是我需要让他们知道我是这种性格，不是说我。不重视他们，而是我不，就是我有自己处理情绪的方式。他们是属于外向性的，我可能是属于这种自我消化型的，所以也很感谢，就是我身边的朋友们都慢慢了解我这个性格，也在包容我吧
2: 。那其实我想问一下 Q 老师，就是如果你一直自我消化，你会累吗？就会感觉自己被掏空
1: ？那不会，因为我有自己消化情绪的一套方法，就是。我是因为，我怎么说呢？就是我是一个可以，就是自己独处也会很快乐的人，所以本质上我可能真的是一个哀人。但是我自己独处，我有自己，我觉得自己跟自己相处，干自己喜欢的事情，可能是因为我精神世界还蛮充盈的，所以我有很多方法可以让自己变得高兴起来。然后这个时候，我不会选择说，呃，跟朋友去讲我这些负面的情绪，因为我怕把自己不好的呃心情影响到他们。但是我。也发现了，就是有些朋友，他们其实是愿意去倾听你的，因为这也是你们之间情感的一个互动嘛。所以我之后也会说了，我再慢慢打开自己。
2: <笑>能不能展开说一说你有什么平常怎么自我
1: 消化情绪的方法嘛？对，就是我会转移注意力，就比如说我自己陷入一个情绪的情况下，我会去看一些好笑的视频。然后或者说是听歌，或者是唱歌，就是因为我还挺喜欢唱歌的。然后我自己唱着唱着，我就能让自己开心。或者说我喜欢就是呃看书，但是因为我看书，我感觉我是那种很零散的看，就我很少成系统的从头到尾。就比如说我觉得我很困惑，然后我就随机打开一本书，看一下那个文字某一章节某一段，我感觉就是读这种文字的时候，就可以让我内心宁静下来。或者就是抄抄抄抄经书。<笑>真的假的？<笑>我之前会超心经，嗯、呃，我高中三呃高三的那一年，每天都在写心经，就是可以让自己其实我是佛前一朵莲，就是可以让自己内心平静下来。然后对，然后呃，我想一下还有什么方法可以让我自己开心起来，或者我会自己一个人出去吃顿好吃的。对，吃好吃的也是我消化情绪的一个很很很重要，就是我特别喜欢吃甜食。然后就是要么吃甜食，要么去吃自己一直很想吃的东西，或者一个人去看电影。所以我是一个很擅长跟自己相处的人。
2: <笑>哇，确实，听了这么一堆，感觉 Q 老师确实平常自己情处理情绪的这个系统很强大。啊。嗯、呃，那我想继续问一下大家，如果你的好朋友，嗯，对你分享欲不够那么强，或者说你的恋人啊、呃，或者说家人，你在乎的人吧。对你分享欲不那么强，呃，你会跟他直说这件事吗？还是你会怎么处理的？呃，怎么说呢？像好朋友的话，像我比较近的好朋友，像跟
0: Q 老师的话，我会告诉他，我就是觉得，我觉得你需要不要就是那么的冷处理我，你需要跟我分享，并且我觉得我也会告诉他，就是你要直接的表达他的情绪，就是我会采用一种沟通的方式，然后我跟 Q 老师呢也会。直接的表达我的情绪，就是会跟他发“我想你”，然后呢，我想跟你视频。然后呢，就是我觉得好朋友如果没有分享欲的话，如果你足够珍视对方的话，你是会选择去跟对方说出来的。就是两个人会需要磨合的。我觉得这也是人跟动物最大的区别。人跟动物最大的区别就是人会沟通，对吧？采取一种折中的方式，两个人选择两个人都接受的方式。但是如果没有那么近的朋友的话。我觉得可能就像 Q Q 老师之前说的，慢慢慢慢这段关系就淡。所以我觉得就看你怎么去理解了吧。如果你足够珍视你的朋友，你们俩是会想办法沟通去磨合对方的性子的。如果他真的是一个没有分享欲的人，那么你也会适当的包容。同样，他如果珍视你，他知道你的分享欲很旺盛，他也会做出改变。所以我觉得这是一个方式吧，就是直接沟通。这是我的看法。
2: 啊，其实我感觉，嗯、呃，王黄小豆老师确实说的有道理啊，就沟通是一个很明确的一个选择。但是对我来说，嗯、呃，我不知道你们有没有这种情况，就是会对，嗯，你们的好朋友可能对他们的恋人这个沟通频率会特别特别频繁，但是对你可能就会稍微呃粗心一点儿，或者是怎么？因为这种情况确实在我跟我闺蜜之间有发生，因为就是。他跟他对象的频率就远高于我，甚至我有时候发了消息他不回我，但是他回他对象，我真的会很伤，我吃醋了，说真的，我真的好痛苦，好难受，我每次我都会质问他，你为什么回你对象不回我？是不是你在你心里没有我没有他重要啊？<笑>我就会这样问他，嗯，我，但是我大部分时候还是会跟他直说，我就会说，你以后，嗯、呃，回他之前先回我消息，你不许先给他回消息。对我就
0: 是，觉得确实、嗯，这个小乐老师这个说的，我觉得不行。我觉得就是，尽管你说恋人和朋友他们是不同的，但是我觉得，如果是一个自我有分享欲，就是分享欲本身是一个很旺盛的人，他是不应该区分的。就是对于真实的关系，不管这段关系是朋友还是恋人，他们的分享欲应该是同等的。那如果说你因为谈了恋爱去忽视掉你重视的朋友，那我觉得这其实不太合适，不太好。所以我觉得，如果你能就是像你刚刚说，你会直接告诉你的闺蜜，然后我觉得这也是一种很好的方式。同时，你感受到难过，我觉得这也很正常。因为就是反正怎么说呢，就是我觉得不能够这样。就是如果是一个分享欲很强的人，他应该是对所有关系都很重视，那么他对所有人的分享欲是一样的，而不能够让。其他的关系里的人感
3: 受到被冷落，呃，我也赞同，我也同情小乐老师，呃，因为确实就你经常跟你分享的人，他有男朋友之后，突然之间就好像你感觉你被忽视了一样，那种感觉其实蛮难受的，应该。但是我有个问题就是想问，你是怎么知道人家回了男朋友而没回你呢？这个关系是不是有点微妙啊？
2: 我先我先说一句，因为什么？因为当时好像是他们男朋友发了一个关于他们俩的朋友圈，然后他点赞了还是什么，反正就是没回我。然后我就后来我就直接问他，我就问他说：“哎，你是不是回他？你看到他的消息，你回他不回我？”关键是还有一个问题是什么？他还会因为他男朋友不回他消息，他难受。我真的是气死了，
3: 要回他那个，我觉得男生之间可能就不会在意这么多吧。可能我们就聊天，不会每天都去分享很多东西，不会聊很多天。但是如果有东西聊的话，就是那种感情在，可能就不会说是通过靠就是每一天的聊天，没没，就是来维持关系那种感觉一样。感觉男生之间可能会更就随意一点吧。但如果是普通朋友的话，我感觉可能就是我跟他根本没有必要去分享吧。因为其实我的朋友圈比较小，就是我好朋友就是那么几个，然后普通朋友的话，除非深慢慢交流多深交，才会跟分享一些很多东西吧。然后，但如如果没有这个机会的话，可能就不会轻易去跟普通人去分享一些事情。一
0: 、这个问题就是，就是我想知道像，像呃，我感觉毛春春。呃，老师也是一个分享欲很旺盛的人。我特别想问一个问题，就是那你的这个分享欲，尤其是对于朋友的这个分享欲，你对于朋友的分享欲会因为他们的性别有所不同吗？比如说，你肯定会有你的同性朋友，也会有你的异性朋友。那么你会是否因为他们的性别，然后呢，你的分享欲会不一样呢？因为怎么讲呢？就是。我呢也会有很多朋友，但这些朋友有男生有女生，我同样愿意给他们分享。但是有的时候可能会因为他们，比如说那些男生，我会顾虑到，如果我分享的太多，以及我回应的太多，是否会让对方的女朋友不适？是否会觉得让对方的女朋友觉得我有一点点没有边界感？所以这也是我一直在考虑的问题。所以我可能在分享这个分享欲的时候，就是我的分享。在跟朋友之间的时候，我会因为他们的性别上有一些微妙的区别。我不知道这个毛春春老师会有这样的顾虑吗？就是这种这种想法
3: 。呃，比如那个，我刚刚可能讲的不严谨，我可能只是讲男生之间，就是跟我关系好的女生，虽然确实很少就一个，就是关系很好，但我们也不会经常聊天，但是关系还是会在的。见了面该开玩笑该说啥说啥，然后。呃，关于那个边界感，就是我谈了恋爱，我确实就会，包括我,我女朋友也会，就会跟异性就是保持一定的距离吧，就是不会去没事干就去闲聊什么的。我感觉这是一种安全感嘛，给彼此的安全感，就是
1: 可能。无差别的对别人好的话，你黄小豆就感受不到那种被偏爱的感觉，所所以我就这样，我
0: 对你那个 Q Q 老师也是，我就觉得 Q 老师我们两个关系应该是最好的闺蜜，对吧？有<笑>的时候你跟其他的，呃、其他的朋友玩的很好的时候，一起吃饭的时候，我就有些许吃醋的感觉，就我觉得你不太愿意跟我分享，你愿意跟其他人分享，我就些许的生气，并且想发。
1: 开始阴阳怪气了，受不了。呃，所以我就觉得，就是对于黄小豆这种就是占有欲特别强的人来说，就真的要给足他安全感才行。但是你要知道，就是你的朋友也可以有很多别的朋友。对，给足安全感，给足安全感，给足分享。好的，好的。我，你看他就是双标嘛，就是他自己可以拥拥有很多的朋友，但是他的朋友不能有别更好
2: 的朋友。<笑>不是，哎，我竟然跟黄晓度一模一样。我跟你说，我甚至会认为我的最好的朋友，你最好的朋友是不是我？如果他说不是，我说不行，你必须得说是我
1: 。就是我，就是被两个就是占有欲极强的这种风向星座给包围了。<笑>我我我我发现真的，这期节目我就是完全。我完全就是一个跟大家观点不太相同的人，我做那个反派角色好了，因为好朋友没有分享欲，呃，我身边所有的朋友都比我有分享欲，所以我没有遇到过这种困境哎。然后你就像之前小乐说，嗯，她就好朋友有男朋友之后，然后不会及时回应你，我真的都不在意这些，我甚至不会去看她有没有给她男朋友点赞，没有回我的消息，我觉得她。愿意回就他有空他回我就好了，然后呢，但是如果他不想跟我联系，我也能感觉出来，那就再见好了。我不会就是强求人一定要回，就是我不喜欢勉强别人做他们就是可能愿意或者不愿意的事情吧。我就喜欢那种比较自然而然的，然后让大家都舒服的这种关系。嗯，但
2: 是但是他明明就很在意我，但是他就不回我，他只是觉得我回不回都可以，但是那那不他必须得回那不行<笑>，对啊，就是不行，反正我就是不行，我就是每次我都要跟他说不行。但是
1: 你就说这种吃醋的生气也是一种甜蜜的烦恼，就是知道你很在意我，然后看到你急眼，我心里也在偷乐。我说哈哈，嗯、呃，<笑><笑>我好坏啊，不行，行行行行，我以后我不偷乐了，好吧？我好好回应你，然后我们继续说，嗯。都说分享欲是最顶级的浪漫，你们觉得浪漫分享欲真的是最顶级的浪漫吗
0: ？这个我有发言权，我要讲。我觉得就是简单来说，就是我我我的另一半，他跟我真的就是他知道我在休息，但是他会把很多他在外面的事情，他遇到的很有趣的事情告诉我。因为他现在最近他在东京旅游嘛，真的遇到好看的景色、有趣的东西。都会就是都会分享给我，然后呢，我觉得真的蛮浪漫的。其实我觉得可以用一,一句话来说吧，就是我其实不关心，就是你分享给我的云它是什么形状，也不在意，就是你给我说的今天路边的奶茶店有没有开门啊什么的这些事情我都不太在意。但本质上，为什么我希望你跟我分享？是我希望我能够参与到你的生活里，然后呢，来保持这种。关系的这种连接吧，我觉得就是爱的本质其实就是无穷无无尽的分享欲。当你的分享欲减少的时候，意味着你对这个人的爱没有那么深了。这是我的想法
2: 。呃，对于这个分享欲是不是最顶级浪漫？其实我跟黄小豆老师有不太一样的见解，啊，因为我感觉，嗯，分享欲其实它是一个跟习惯有关的事情。啊，如果你跟一个人频繁的交流之后，你可能会给他分享的东西会更多，因为你可能两个人都在互相了解的过程。啊、呃，但是如果，嗯、呃，你说你什么事都跟我分享的话，我就感觉你是不是把你的个人重心完全放在我身上了？我会，呃，有一点，嗯，负担的感觉。我感觉，嗯、呃，如果我们两个的关系不如从前，或者是说。我们两个吵架了，你心情不好，你就会全部怪罪到我身上。我感觉我承受不起这种压力和负担，所以我觉得，呃，分享欲有的时候过多了，对我，嗯，是一种枷锁
0: 。我觉得小乐老师说的倒是蛮有道理的
3: 。对于这个问题，我也不认为，因为就大家都说，就分享欲是最最顶级浪漫，然后就事事有回应，时时有期盼，但。跟我根据我就是我高中的一个经历吧，就是我总就是他，就我有一个好朋友，我自认为的好朋友，他经常跟我倾诉，跟我分享，等我都会很认真的去回答，给他排忧解难。但每当我跟他分享东西，感觉他就是三言两语去敷衍，这样会让我就很累。然后发现他跟别的人关系也很很好，甚至更更更乐于跟别人去交流，可能就把我当当成一个垃圾桶去倾诉。总结一下，我感觉就是我总是会被别人的那种简单的句子给我的那种生活了，不管什么上面带上一个牢笼，就可能就是这种分享欲反而让我成为一种负担。然、啊、后来也自己就让想通了嘛，每个人都有自己的兴趣和各种杂事，我觉得该分享分享。
4: 嗯
1: ，对，就是所以我就觉得分享欲一定是要双向的。双向的，他才能算是浪漫。如果只是单方面的输，呃，输出情绪，其实是一种很自私的行为。就是你总是希望你的朋友能够承接你的情绪，但是你却不愿意作为他的倾听者，这个我觉得还挺自私的。所以一定是双向的。然后，呃，分享是最顶级的浪漫吗？我觉得最顶级的浪漫不仅仅只有分享，我觉得理解也很重要，理解和体验吧，我觉得是呃，跟分享同样重要的。我想想啊，好像没有什么别的可以说的。然后我们进入下一个问题吧。你就觉得你的分享欲跟成长背景有关系吗
0: ？呃，这个关系相当的大，相当的大。就是因为我觉得我成长背景来看，我的父母也是有什么事跟我都直说的，并且他们也都把我当朋友一样相处。就是这点，哎呀，我觉得确实是蛮幸福的。就是哪怕我出工。早恋啊这些的，他们并没有因为这个去苛责我，而是跟我坐下来，就是仔细去谈，甚至问我为什么会喜欢对方。这样，就是因为这种成长背景导致我觉得跟别人分享和倾诉是一个很正常的事情。但同时，我觉得也是因为这种成长背景导致我的依赖心太强。就是因为依赖心太强了，我的分享欲才会那么重。因为有的时候，你知道，你分享给对方其实是希望对方接受你的情绪，你希望对方帮你去。排就是排解掉这些情绪，不管是好的情绪啊，他你希望对方接住；坏的情绪，对方帮你排解，这其实都是对对方的一种依赖，对吧？我们成年人肯定是不需要就自己能够去排解的，所以这其实跟成长背景真的，我觉得关系会相当相当的大。我只是拿我举例子，但是通过我自己的例子，你去往远处看的话，他真的是。一个不可忽视的一个重要因素啊，当然，有的人我觉得也可能跟个人的这个不仅是成长背景，可能看他之后的一些环境啊，包括他遇到的一些人呐，这也有关。但是因为你的原生家庭嘛，你的成长环境肯定是你最先接触到的这个第一个环境，所以我觉得你是不可忽略掉他的，因为他也是你的性格形成的一个重要因素。对的
3: ，呃，我我我我也是觉得，就是那个关系还蛮大的，就我感觉，就父母是否就善于分享，有时候会。就很影响到你的个人是否善于分享，就包括我好朋友他们那些父母，我们都见过，经常去家里玩吃饭。就比如你的爸爸妈妈本身就很乐于分享自己生活，就肯定都会去多鼓励孩子去分享自己的生活，就是或者说就是潜移默化的会去影响孩子分享自己的生活，就以及父母对孩子那种态度，也决定了这个孩子他是否会将自己的那种内心啦、啊、或者生活分享给父母。就从而来影响到他的那种分享欲，就是我从自己身边就是总结到的那种结论吧
2: 。啊，我跟大家虽然这个，嗯，怎么说呢？我跟大家虽然这个结果是相同，但是我对这个分享欲跟成长成长背景这个，嗯、呃，就什么因果吧，还是有。不太一样的看法，嗯、呃，因为我是一个从小来说，我爸妈会比较忙，然后没有时间管我很多的人，嗯，对于我来说，其实我啊、呃，分享欲其实一直比较旺盛，但是我从小的时候没有得到很过过，就是比较恰当的这种照顾吧。嗯，然后现在，呃，包括我前几年吧，可能就会把这种分享欲啊、呃、加到别人身上，就会比如说对一些朋友啊，或者说这种恋爱关系中，就会啊、呃、特别想给对方分享自己的日常琐事，甚至想让想在对方身上啊、呃、寻寻求一一点爱的见证啊，就类似于这种情况吧，啊、呃，我就会。把自己的所有的这种嗯、呃、感觉啊，或者是感情，就分享给恋人，而不是家里人。我感觉有的时候也是，嗯、呃，重心错了，嗯、呃，所以我觉得这个成长背景确实是对你的这种分享欲是有很强烈的关系，不管它是正向的还是逆向的，最终都会导致你的分享欲是强还是弱
1: 。我跟小乐老师就是正好相反过来的。嗯，如你们所见，我是一个看起来没有什么分享欲的人，但是我跟我的家人沟通非常的多。就我从小到大，我会跟我的爸爸妈妈把我每一天在学校里发生的事情都讲一遍，然后哪怕到那个上大学，我还坚持了好几年，每天给我妈妈打电话。就是我跟家人的分享是非常多，但可能在微信上打字的交流少，更多的就是语音的交流吧。然后我我现在是感觉我可能。更多的是倾向于跟家人交流，反而跟朋友之间的分享欲没有那么强了。因为我一直觉得，就是我母亲她是作为一个很好的朋友的角色，然后她可以倾听我所有的想法，然后给出她作为一个呃成就是一个比我年长者一个很好的建议的作用。所以我很信任我的父母，然后我可能我感觉哦、啊，就是因为我对我家人的依赖性会强于我的朋友，所以说很多时候我的朋友觉得没有什么，我没有什么。分享欲也可能是因为我对家人的这种分享欲已经，就是我不是有那么多分享欲的人，然后我仅有的分享欲可能就是在跟我爸爸妈妈交流的过程中已经分享完了。但是我现在发现一个很重要的一点就是，哪怕他们是作为你的长辈，也许能够给出一些有建设性的意见，但是他毕竟不是同龄人，但是同龄人和就是年长者之间，他还是会有一些代沟的，所以我觉得我不能够只一味的听取我父母的想法或者怎么样，因为我觉得他们现在的一些认知跟年轻人是有偏差的，也会有守旧，所以我觉得跟同龄的人分享和交流是我现在慢慢要转变的一个态度，因为我觉得就是跟同龄人之间一些思想的碰撞会更有意思，并且更能相互理解和共情吧，所以这也是我自己要在慢慢。转变的一个事情，所以说你说成长背景跟分享欲有关系吗？嗯，按照我和小乐老师来说，我们其实是没有什么关系的，但是某种程度上呢，呃，也会影响到你现在的这个分享欲的状况。我相信人都是会有分享欲，都是会想倾诉的，只是看你倾诉的对象，有些人是家人，有些人是朋友，在家人那里得不到回应，那就叫朋友；如果在朋友那里得不到回应，那就给家人。这个都是有关系的
2: ，对，确实确实。不过我感觉，如果就是跟朋友和家人就是折中一下会比较，好。像我就是跟我们家里人就是聊的很少，包括这种啊、呃、重大事情决策上面啊、呃，跟朋友聊的比较多。但是 Q 老师他可能就是跟啊、呃、家里人聊的多，跟朋友比较少。啊、呃，那如果我们正在处于这被这种分享欲支配的情况下，就比如说。啊，你的分享欲比较强，或者说你朋友的分享欲比较强，大家有什么小妙招，或者是一些比较好的方法来解决这件事吗
0: ？我有这个，我觉得人被分享欲支配，就你得因人而异，你不能完全的被你的分享欲完全的控制。如果你觉得你这时候情绪上来，你觉得我现在急需要跟对方分享，但是你现在没有办法跟对方分享，比如说。比如说，现在我现在是白天，我想特别情绪特别难过，我想跟我的男朋友去分享，但是他已经睡觉的情况下，我觉得完全就像你说的，我可以做点别的事情去排解这个东西。就是有的时候并不是一定要说出来，你才能够得到你情绪的释放，需要一个倾听者。你也可以做很多很多的事情，自我去消化。这也是我说的，其实跟上一个问题一样的，就是这个成长背景可能会对人产产生很大的影响。就是这个分享欲，其实我觉得有的时候更多，有的人他很旺盛，是因为他的依赖心太重了。我觉得就是，如果你的分享欲控制你的时候，希望自己要理智一点，你要知道情绪不能做你的主人，你才是你自己的主人。你不要就是让情绪控制你的大脑。但是我觉得这说归说吧，你像我，我很难做得到的。就是我知道怎么做，但我很难做得到。这倒是真的
2: 。呃，对于我来说，我前几年可能会。嗯、呃，没有办法正确处理到这个事情。但是这几年我慢慢发现，就是如果我在被分享欲支配的情况下，如果我去嗯、呃、写点东西的话，或者是啊、呃，就是随便你发什么微博啊，或者是发什么各种社交媒体啊，其实会非常有效的缓解掉我这个啊、呃、被支配的心理。然、啊、就因为你的一一种情绪吧，已经通过另一种方式发泄出去的时候，你可能就不太需要别人在此时此刻立马秒回你的信息，给你一个情绪的支撑了
3: 。我我现我我我我目前没有遇到过这种被分享欲支配的情况。嗯，我可能没什么小妙招哎。呃、uh,
1: ，我我我其实就是包括我之前跟大家分享。我怎么消化自己的情绪？我突然想到了，就是确实写东西是真的可以让你抒发的。就是我自己的微博小号有很多很多仅自己可见的内容，那些内容全部都是我自己逼逼赖赖的废话。就是我可以不找朋友倾听，但是我一定要说出来，我就会通过打。字啊，什么的东西，我一定要写出来。就当你发现你自己在描述，在试试图去描述你自己的心情的时候，你的情绪是可以被平复的。就比如说，我感我会直接写，比如说我现在感觉到焦虑、难过，我到底是因为什么东原因而导致的这种情况？我现在的感受是怎样的？就是当你不断的在写这些东西的时候，你可以慢慢理清楚你的头绪，你的这个情绪究竟是怎么来的，然后你可以去想说，为什么我会有这个情绪？我。能不能办法想办法去解决这个情绪？当你其实有的时候不一定要去解决它，当你理解了并且允许自己有情绪的时候，你的情绪其实是会得到安抚的。所以写东西真的是一个很好的方法。我我自己就是突然想到，就刚刚小乐说的时候，我突然也想起来，或者我自己会有一些录音，就是我不想打字，我觉得打字很累的时候，我会有自己的录音，我自己跟自己说话，我就是感觉。比起跟朋友之间交流，我跟自己内心的对话会更多一点。当我把自己的情绪说出来了，我就理解了我自己，然后同样我也可以消化自己的情绪。对，大概是这样子的妙招
0: 。怎么说呢？分享欲呢，在生活当中确实很重要，对吧？在各段关系也很重要，它是维系我们感情的纽带，但它绝对不是唯一的一种方式。我们也不能因为对方他的分享欲。或多或少来、啊、去评判对方是否真的在意我们，是否真的在乎我们，以及是否爱我们。它是一个衡量标准，但它并不是一个唯一的衡量标准。就像那句话说的什么样呢？说的，嗯、呃，确实，爱是怎么体现呢？是无穷无尽的分享欲。但是，爱是什么呢？爱也是更多的是相互包容、相互理解。有的时候，我觉得我的分享欲会打扰到你的时候。那么我能够理解到你，我就会控制我的分享欲。所以我觉得这也是我们本期主题，就是通过这些交流，我们希望大家能够意识到，也希望就是更多的人能够明白这个道理吧。就是分享欲不是一件坏事，但是你不能让分享欲完全的去控制你，并且作为唯一的衡量标准。嗯，就是这样
1: ，说的非常好。就是爱它不仅仅是理解包容，它还同样是克制。所以说，当你们大家有。各种各样的分享欲的时候，可以试着换换位思考，是不是你的分享欲过多会打扰到他，或者说是不是不是可以换位思考，去更多的理解和包容他人的分享欲？啊，那我们今天的呃这个话题呢，就到这里结束了，感谢各位的收听，希望大家啊对你们的评论、点赞、支持、转发是对我最
2: 大的支持。嗯、呃，谢谢各位的收听，
4: 我是模特老师，我
3: 是
2: 主播小乐。嗯，我是这期的嘉
3: 宾我是嘉宾
4: 毛川川。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜。The sky's been growing cold. I can't wait here anymore.、But、if it rains, or、we'll、let it fall, let my heart be open wide through the storm, through the storm. Let it pour. Let my heart be open wide now and evermore. Let my heart be open wide now. Oh, the silence comes and goes with the truth that I have known. It's just in part. Oh, these days are getting dark. My heart.